0: donc Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One, One j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Murcia, CEO de Cosmian. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et un peu nous expliquer ton parcours qui t'a amené à créer Cosmian en 2018
1: Ok, c'est parti. Euh, alors, moi, j'ai une formation de ingénieur en biotechnologie, voilà, à la base de, de l'INSA. On, on a découvert qu'on était euh, des INSA-liens tous les deux vrai, en préparant euh, cette émission. Euh, donc, biotechnologie de l'INSA, il bon, y a une bonne vingtaine d'années. Et à l'époque, en fait, euh, la partie biotech, euh, moi qui m'intéressais, oui. ce n'était pas aussi, euh, je, je trouve, excitant que maintenant, donc, du, du point de vue entrepreneurial. Donc, euh, c'était un peu euh, être dans un laboratoire, euh, euh, etc. C'était c'était pas trop mon truc, en fait. J'ai vite compris, j'aimais la matière, j'aimais le sujet le potentiel mais euh, voilà les applications métiers en tout cas euh, à l'époque étaient euh, voilà ne, ne, ne m'enchantaient guère donc euh, je suis un peu retombé sur mes pieds en faisant des formations euh, complémentaires euh, plus business entre autres à HEC, HEC entrepreneur alors sans penser à être entrepreneur euh, à l'époque mais ça m'a donné euh, voilà une connaissance business un peu plus concrète et j'ai commencé à bosser dans la grande conso dans la lessive euh... Attends,
0: mais, on peut, on peut
1: chez le mais oui et moi aussi Ah c'était L'interview mmh, découverte
0: classe.
1: Voilà, donc j'ai démarré dans la lessive voilà, chez, chez Procter et Gamble et c'était extrêmement intéressant. J'étais basée à Paris, c'était un rôle product manager mais il y avait des composants également marketing. Euh, donc on travaillait beaucoup sur euh, euh, ben, des nouveaux concepts euh, mm -hmm. voilà, de lessive. Euh, il y avait une dimension aussi euh, technique, chimique, formulation. Voilà. Donc mm -hmm. je faisais un peu le bénéfice de également, ma formation d'ingénieur. Donc ça m'a ça beaucoup plu. J'ai fait ça pendant 4 ans et puis au bout de 4 ans, ben, l'évolution dans le poste était ben, après la lessive, euh, pourquoi pas les shampoings ou les gels douches, euh, voilà, un peu partout dans le monde. Et bon, là, j'avais envie en fait, de, de changer, surtout que c'était au début des années 2000. Et euh, il arrivait euh, ce truc qui s'appelle euh, Internet. Ouais, ouais. Et euh, voilà, je trouvais ça extrêmement voilà, intéressant, vu, vu de l'extérieur. Et je me disais, il y a un truc en train de se passer, euh, tout est à écrire, euh, voilà, ça, 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 ça m'intéressait. Et donc, euh, bah, en fait, j'ai complètement basculé euh, voilà, euh, en, au début des années 2000 d'univers et de métier, puisque je suis passée de la lessive à Microsoft. Ah oui. Et <rire> je suis passée ah oui. de, voilà, de, de product management à du product marketing, même s'il y avait aussi des fortes dimensions et j'ai rejoint Microsoft au moment de la création de tous les services grand public. Donc attention là aussi à des mots préhistoriques comme Hotmail, MSN Messenger. Et en fait j'ai fait ce pont, ça a été possible parce que justement c'était tout nouveau pour Microsoft de se lancer dans des produits grand public. C'était vraiment toujours un modèle très B2B à l'époque. Et donc ils cherchaient des talents bien sûr qui venaient de cet univers grand public, grande voilà, entre mmh, autres mmh. et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette aventure et, et voilà et j'ai adoré j'ai fait ça pendant trois ans et au bout de trois ans euh, j'ai voulu reprendre des études euh, voilà, aux états unis donc je suis partie à Chicago faire, faire un MBA voilà, j'avais envie de me remettre un peu euh, oh, en question et puis ouvrir d'autres horizons mmh. euh, voilà je suis passée deux super années euh, voilà, à Chicago et, euh, et sur le campus en fait de Chicago euh, à la fin pour bah, retourner reprendre un job euh, bah, j'ai trouvé que j'étais bien dans cet univers internet et donc je voulais continuer en fait dans cet univers-là, ça c'était en 2004 et j'étais été recrutée par Google donc en étant à Chicago donc euh, voilà Google, donc à, à, à l'époque il y avait déjà 6000 employés dans le monde euh, mais je suis revenue pour euh, Google France et Google Europe où en fait c'était un peu le début de l'aventure, euh, donc j'ai rejoint moi euh, Google France comme directrice marketing en, en 2004 et comme je dis j'étais directrice marketing de moi-même parce qu'à l'époque <rire> j'avais 20 personnes en, en France et il n'y avait pas de marketing on était 5 pour toute l'Europe Voilà et ça a été une super aventure pendant 5 ans euh, voilà, de développer euh, la société les produits, euh, euh, toute la phase de recrutement, de, de d'adaptation de tous les produits donc vraiment ça a été comme on dit un, un ride euh, incroyable, j'ai beaucoup appris, euh, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des, des contacts et des connaissances euh, voilà, de euh, gens super chez Google, hors de Google il y, a toujours beaucoup, il y a toujours un réseau mm -hmm. fort euh, ex, ex Google qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement bien et, euh, et j'en suis partie pour créer en fait ma société, donc j'ai commencé à avoir envie d'être entrepreneur, mais je ne savais pas trop j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit dans ces cas-là, je, je vais faire du conseil pour avoir plein d'idées, et j'ai créé une société en fait de, de conseil un, un peu boutique avec une ancienne camarade d'HEC Entrepreneur, Vanessa Verling. on a créé une société qui s'appelle Spring Lab, qui existe toujours et qui fait du conseil innovation euh, grand groupe voilà, sur le, le modèle start-up, donc on a développé cette société euh, voilà qui ça, ça, ça a vraiment de zéro jusqu'à une douzaine de personnes, euh, donc vraiment euh, de, de gros clients, forts clients, euh, euh, Airbus, EDF, tout ça, donc vraiment de, de zéro sur tout ça, c'était vraiment extra. Et euh, voilà, mais au bout de 4-5 ans, en fait, moi, je me suis rendu compte que si je n'étais pas quelqu'un pour le laboratoire, euh, suite à, à, à mon diplôme d'ingénieur, je n'étais pas non plus quelqu'un de, de conseil, dans le sens où j'avais envie de revenir en fait sur moi, être, euh, sur réfléchir, euh, lancer des produits, euh, réfléchir sur comment aborder un marché. Euh, être plus dans cette action-là que dans une, voilà, un accompagnement à l'innovation de, de grands groupes. Donc, euh, j'ai quitté la société. Mon bon, associé continue là, brillamment l'aventure hein, pour Spring Lab. Et, euh, et donc, là, ça, c'était. Euh, c'était à peu près euh, début 2015 euh, et c'est en fait là où euh, euh, les prémices en fait de Cosmion sont un peu sorties. Euh, donc j'ai pas tout de suite fait le projet mais euh, j'ai commencé euh, on a commencé à discuter de ce sujet euh, autour de la protection de la donnée avec maintenant un de, de mes cofondateurs euh, Raphaël euh, voilà mais on n'a pas pris cette euh, on n'a pas suivi la, la piste Cosmion tout de suite euh, chacun avait des projets d'autres aventures mmh, entrepreneuriales mmh. donc moi j'ai rejoint une autre société qui s'appelle euh, qui s'appelait Connecting, ça s'appelle maintenant euh, euh, Hero, qui était dans le tout ce qui était euh, déploiement de balises euh, sans contact, euh, interaction euh, avec des smartphones, etc. Et là, pendant, pendant deux ans. Euh, C'était super intéressant, mais le, ce sujet Cosmian euh, restait un peu dans la tête. Et, et en fait, euh, fin 2017, il y a maintenant en fait, deux ans, euh, on a décidé avec euh, voilà, mes, mes cofondateurs, mes associés, de, de, créer de créer Cosmian, ce qui s'appelait Cosmian, et de, de se lancer voilà,
0: à l'eau, pour le vrai. Du coup, qu'est-ce que c'est Cosmian Est-ce que tu peux nous, nous pitcher euh le plus simplement possible, ce que fait Cosmio.
1: Alors Cosmio, on est, dans le, on est dans le business de la protection de la donnée et de la sécurité de la donnée, mm -hmm. et ce qu'on cherche à faire c'est à résoudre le paradoxe de la donnée c'est-à-dire permettre à l'économie de la donnée de continuer à utiliser de la donnée confidentielle à haute valeur ajoutée pour faire des croisements, des corrélations et pouvoir en sortir des innovations, produits, services, connaissances donc ça mm -hmm. c'est vraiment le, un extrême du spectre avec la demande très forte de respect de la confidentialité et de la protection en fait, de cette donnée confidentielle. Nous, on s'est dit euh, il faut trouver un moyen que les deux fonctionnent ensemble. Euh, parce que si on fait des coffres forts euh, entre guillemets de, de données, euh, le problème dès qu'on ouvre la porte et qu'on veut utiliser la donnée, ben, il y a tous les problèmes de sécurité et de confidentialité qui se posent. Donc euh, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux extrêmes Pouvoir utiliser tout en protégeant et en assurant euh, sécurité et confidentialité. Donc c'était notre euh, idée de départ.
0: Et en, 2000, en 2017, enfin là, tout s'accélère en ce moment sur le sujet de la production Absolument. de la data, mmh, etc. Mmh. Et je pense un peu partout euh, en Europe, dans le monde, enfin la Californie euh, a avancé aussi sur le oui, sujet, oui. Tout, tout bouge en ce moment, mais en 2010, ah, 2015, 2015, ma, 2017, 2015, 2015 c'est quoi Pourquoi vous vous lancer sur ce sujet-là fait... qui, qui paraît hors scope du. Alors moi, non je
1: sortais de souvent de cette aventure Spring Lab, euh, euh, je connaissais moi Raphaël depuis déjà. Euh quelques années, hein, lui Raphaël était entrepreneur et on avait une relation d'entrepreneur-entrepreneur donc on se voyait de temps en temps, on échangeait sur nos business, etc. Et moi j'étais à un moment donc, où je, je quittais ma société précédente, lui aussi bah, on s'était revus parce qu'on s'en un peu au courant et puis on réfléchissait, alors qu'est-ce qu'on aimerait bien faire C'est quoi le sujet en ce moment qui nous intéresse Et ce sujet-là, en tout cas euh, début 2015, était ce sujet il voilà, y a vraiment un sujet qu'on qu trouve intéressant c'est ce sujet de la donnée euh, personnelle euh, et et euh, comment, euh, comment est-ce qu'on arriverait à réconcilier, à permettre euh, une utilisation, en, en, à reprendre le contrôle, il y avait vraiment cette, cette dimension-là, mm -hmm. euh, tout en ne fermant pas la porte. Peut-être hein. avec, peut avec mon, 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 mon passé un peu ingénieur biotechnologie, je pensais une espèce de perméabilité qui permettrait en fait d'utiliser tout en protégeant. Voilà. Mm -hmm. C'était vraiment ça le, au départ, on trouvait que c'était un sujet qui nous intéressait d'un point de vue... Euh, Entrepreneurs, également d'un point de vue citoyen. Hein, voilà, on commençait à peine à parler de, de RGPD ou de protection, on était vraiment euh, sensible et intéressé et on disait c'est vraiment un beau sujet.
0: Et c'est quoi la complexité alors de, de, de permettre d'échanger de, de la donnée tout en, de, tout en étant protégé
1: Alors la complexité c'est qu'une euh, bah, donnée, euh, effectivement on peut, on peut la protéger, euh, la mettre dans des coffres forts, entre guillemets, numériques ou autres, euh, sauf que quand on veut utiliser, il faut ouvrir la porte quelque part. Mmh, mmh. Et c'est au moment où on ouvre la porte qu'elle se retrouve de nouveau exposée euh, pour des questions de sécurité de confidentialité. Euh, donc nous ce qui a été le déclencheur c'est de travailler sur ce sujet là. Et puis ensuite, quand on a commencé à bosser euh, donc avec le troisième associé Bruno euh, à plein temps sur ce, sur ce sujet, à débroussailler les choses. Hein, ça c'était en gros le premier semestre 2018, il y a, il y a un mm -hmm. an et demi. Euh, voilà, ben on, plus on creusait le sujet, plus on se heurtait à ce paradoxe avec ce qu'on voulait faire. Et on, on se disait qu'il y a vraiment on peut en sortir que par un. Il y a forcément une forte composante technologique, hein, parce qu'on ne peut pas passer par des accords, où on signe des papiers, etc. Ça ne marche pas, ça marche plus. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose qui soit euh, finalement, euh, comment dit, en bon franglais, euh, « trustless », c'est-à-dire vraiment qui permette d'avoir de, de un système qui fonctionne, mm -hmm. non pas de façon complètement autonome, mais où euh, on n'a pas à faire confiance, mais on peut bosser ensemble et en se renseignant sur ces différents sujets, là aussi, hein, on va chercher un peu, un peu à droite, à gauche, etc. Et en particulier euh, Bruno, qui suivait de très près, des, par intérêt, lui, chez euh, enfin, personnel, euh, curiosité, euh, euh, mathématique, etc., okay. euh, que euh, il se tenait euh, forcément au, au courant sur euh, des nouvelles avancées en matière de cryptographie, de chiffrement, et, et en particulier euh, des nouvelles technologies qui, euh, donc, il y a un an et demi. Euh, Enfin, sont arrivés à une maturité intéressante ce qui n'était pas forcément le cas au début nous on a commencé à parler du projet euh, courant euh, voilà, fin 2014-2015 et ce sont des technologies de chiffrement qui permettent maintenant de garder la donnée chiffrée euh, quand tu fais un calcul jusqu'à présent euh, tu pouvais chiffrer de la donnée donc, euh, pour la protéger quand tu veux la stocker tu la chiffres quand tu veux la communiquer euh, voilà, elle est en transit mais quand elle doit rentrer dans un calcul elle doit forcément être en clair et c'est là où justement elle est exposée, parce qu'elle est en clair, euh, en termes de sécurité, en termes de confidentialité. Euh, même si tu déchiffres juste avant de faire le calcul et tu rechiffres après, euh, voilà, ça va se passer très vite, euh, et puis généralement... Euh, le chiffrage, le chiffrage, il ne se fait pas. On laisse, euh, on prend un calcul, on laisse, tout, on laisse tout en clair. Et puis après, mmh, des fois, mmh. on laisse aussi en clair. Et, euh, et donc, on a voilà, on, on suivi ces avancées déjà. Et euh, on a dit, mais c'est ça qui va réconcilier ce paradoxe. Euh, voilà, ça va être de pouvoir maintenant, effectivement, euh, permettre à des acteurs euh, multiples euh, qui veulent faire du co-calcul euh, ensemble, euh, de pouvoir euh, finalement partager la donnée sans donner accès à la donnée et de pouvoir se concentrer sur les résultats de calcul qu'on peut après utiliser pour faire des corrélations, des améliorations etc. dans le domaine de la santé euh, les domaines finance et l'industrie donc on va reparler un peu des, des secteurs après et euh, voilà, donc on s'est dit vraiment euh, Eureka, euh, bon sang mais c'est bien sûr ouais, c'est ouais. ça et, euh, et à partir là en juillet 2018 on a créé la société début juillet et en parallèle, on, en fait, on a pris contact avec les, les chercheurs, les, les auteurs des papiers de recherche, euh, voilà, qu'on qu avait lus, et, et euh, en particulier euh, les papiers de recherche sur euh, une de ces technologies de chiffrement qui s'appelle le chiffrement fonctionnel, euh, qui a été euh, développé euh, par David Poincheval, euh, donc qui est le, le patron du labo de cryptographie ici à Paris, à, à l'ENS Ulm, euh, et qui, voilà, avec son équipe, euh, bah, travaille sur ces sujets-là. Euh, sur le sujet
0: de la complexité. Euh, de La complexité de la, de la, du chiffrement et de la cryptographie, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui a été fait en interne, si j'ai bien compris. Vous êtes appuyé sur, sur un partenariat avec, avec l'ENS dont, dont, dont tu viens de parler. C'est quoi le partenariat qui existe avec le labo et où est-elle finalement Je me posais la question où est la partie Est-ce que c'est des choses que vous avez intégrées en interne ou vous gardez ça en, en externe
1: Alors nous, on est vraiment parti de ce qu'était notre intuition, je dirais, besoin marché. Hein, donc c'est sûrement le, le cerveau entrepreneurial mmh, qui, mmh. Se, qui se réveille. Et on disait quelles sont les techniques et technologies qui permettent permettrait de résoudre ce paradoxe. Euh, et euh, c'est en cherchant ces technologies effectivement que euh, voilà, on, on, on suivit de près euh, les travaux euh, sur le, le chiffrement en particulier euh, fonctionnel. Et après les choses sont faites, alors de toute façon c'est assez euh, simple et incroyable. Euh, en fait en juillet 2018, euh, au vu en fait quand on a dépioté ce, ce, ce papier de recherche, on sait quand même des, des maths d'assez euh, de, haut niveau. Ouais, ouais. Moi-même, je ne suis pas du tout mathématicienne, donc il euh, faut, faut quand même il y a quand même pas mal de questions à se poser quand on voit le déroulé, mais on a en fait décidé de contacter euh, Dalit.cheval, je me rappelle toujours c'était en juillet, euh, après le 14 juillet en fait, en, en 2000, 2018, on lui a envoyé un mail en disant qu'on voilà, on trouvait ses travaux de recherche extrêmement intéressants et que voilà ce qu'on avait en tête, on aurait pouvoir voir comment on pourrait euh, euh, mettre en œuvre en fait ces technologies dans ces applications, euh, qu'on veut des applications de briques technologiques métiers euh, pour protéger la donnée tout en permettant son utilisation. Mm -hmm. voilà, c'était un mail, euh, il m'a répondu à ce mail en disant, bah, écoutez, avec grand plaisir, euh, voyons-nous voilà donc c'était très simple ouais. <rire> en termes de, de prise de contact et tout euh, voilà on a fait une première rencontre en, en juillet donc 2018 euh, et, euh, et voilà puis ça ça a bien comme on dit ça a bien fité parce que euh, euh, donc voilà on a aussi on est rentré aussi dans une communauté euh, de, de cryptologues, mathématiciens euh, qui sont des gens euh, extrêmement abordables hein, euh, bon, qui sont quand même euh, un, un peu perchés euh, par rapport au sujet qu'ils traitent mais qui sont pas du tout déconnectés euh, voilà, de, de sujets plus industriels hein, ou marchés euh, qui sont très curieux euh, et euh, très désireux de, de, de pouvoir euh, voir euh, ce qu'ils découvrent euh, euh, pouvoir être appliqué de façon concrète euh, pour des applications et des, des problématiques de la vie de tous les jours ça je ouais, pense que c'est quelque chose problème. qui les intéresse beaucoup Coup. Et donc, ils ont beaucoup d'ailleurs dans la cryptologie, euh, on dirait un petit peu de, de solutions un peu dans leur, euh, leur banette et mm -hmm. euh, ils sont très contents de voir arriver des, 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 applications, des, des applications business. business hein. Mais comment
0: se, comment se formalise en fait le partenariat entre la Cosmian et, et le. Et alors, le, euh, nous
1: on a, on a mis. Alors, il y, y a tout à fait des, des cadres pour cela, hein, pour justement favoriser euh, le. le, le, le les innovations qui sortent des laboratoires pour trouver en fait des applications euh, en tout cas business. Donc, nous on a commencé par euh, par étape par une collaboration en fait euh, avec David Point Cheval en direct, hein, mmh, donc euh, mmh. euh, qui puisse nous aider. On avait des questions sur sur le, les papiers de recherche, donc, de façon très euh, très opérationnel. concrète, opérationnelle. Et puis donc, déjà aussi c'est permettre de, de, de faire connaissance. Et puis euh, on est passé après à l'étape effectivement de formaliser euh, des accords de, de collaboration avec le laboratoire qui nous permettent d'être euh, voilà, euh, au courant euh, de comment avance l'état de l'art, de la recherche, etc. Et ça a d'autant plus euh, intéressant d'initier cette relation que, par ailleurs, euh, après, quand on s'est lancé dans l'aventure de la, de la levée de fonds, euh, euh, effectivement, euh, euh, le fait qu'on ait initié cette, déjà cette collaboration, ou ce, ces échanges avec le laboratoire euh, étaient, se sont trouvés effectivement importants.
0: Et il y, y a des sujets de propriété intellectuelle avec le labo ou pas sur ces sujets -là. Alors,
1: il y en a, oui, mais c'est sincèrement, c'est un environnement où il y a vraiment eu énormément euh, comment dire euh, d'efforts, de mise à plat pour justement porter tous ces sujets deep tech et que ça ne reste pas dans les laboratoires et que ça puisse passer dans des environnements entrepreneurs donc il y, a des, il y a des accords il y a des contrats etc mais il y a vraiment de part et d'autre l'idée que ce qui est important c'est que cette innovation a pu sortir des labos percoler et trouver des applications concrètes et,
0: alors je comprends mais est-ce qu'on peut enfin, pour aller un peu plus dans le détail sur la, sur la formalisation du partenariat vous avez des contrats de licence vous avez des, une exclusivité vous avez des choses comme ça qu faut, qui vous permettent alors il
1: y a de... donc qui sont en cause que je ne peux pas révéler <rire> effectivement là mais effectivement et puis c'est des il y a vraiment les laboratoires qui se structurent aussi et puis les universités euh, avec euh, ce type d'accord euh, etc et qui, et qui comprennent bien aussi qu'au démarrage d'une société euh, s'il y a de belles perspectives bah, il faut que la société puisse se développer euh, voilà donc il y a vraiment euh, bon, en tout cas nous dans la formalisation du, du partenariat euh, de part et d'autre il y avait cette, cette compréhension et euh, c'est en train de se, de se faire de façon c'est simple
0: d'accord bah super euh, et euh, je voulais qu'on parle un peu de tes cofondateurs est-ce que tu peux nous, nous les présenter est, est -ce, quels sont ses profils et leurs profils parce qu'il y en a deux si j'ai bien compris et comment la, finalement l'équipe des cofondateurs elle, elle s'est constituée est-ce que ça a été facile euh, des sujets compliqués de, de partage de, de capital des choses comme ça c'est euh, quoi un peu le contexte alors, de sur, euh,
1: alors sur, sur nous trois euh, alors à l'origine euh, donc on est trois cofondateurs donc avec euh, Raphaël Offan et Bruno Grider Raphaël étant CEO et, euh, et Bruno Citio. Euh, donc à l'origine, il y avait un binôme qui était Raphaël et moi. Nous, on se connaissait donc euh, comme entrepreneurs depuis... Euh 6-7 ans, donc on se voyait de temps en temps, on prenait des nouvelles, mmh, on discutait mmh. un peu, etc. comme ça. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a initié sur le, le sujet, en fait, euh, qui allait s'appeler Cosmion Et puis, euh, à un moment donné, on regardait avec Raphaël, donc ou des fois on se voyait euh, après, après le boulot, ou, euh, on prenait un café le, le, le week-end, et puis on, on discutait du, du sujet, on cherchait à, à stretcher voilà, ces différentes entrées et sorties autour du sujet. Et à un moment donné, on regardait, c était, c était, on en parlait beaucoup, évidemment, enfin, on en parle toujours beaucoup maintenant, mais euh, tout l'aspect en fait, blockchain, décentralisé, ouais. etc. Ouais. Et on se demandait, est-ce qu'il y a un intérêt pour notre projet, ces technologies Mais on ne connaissait pas, pas bien. Et là, Raphaël a dit, mais j'ai un, un très bon copain, euh, qui s'appelle Bruno, euh, qui a monté euh, une société, il y a une dizaine d'années, de, de, un logiciel B2B, et qui est en train de, de, de monter en fait une, une blockchain privée pour les acteurs du pétrole, pour qui ils travaillent. Donc il a dit, ben, je vais lui demander de venir faire une petite, petite masterclass. Hein, voilà. On s'est retrouvé avec Bruno, mm -hmm. on me un, un samedi matin, dans un, dans un café, où voilà, on, a, on a échangé, il nous a expliquer sur la blockchain etc on s'est dit à la fin bon, c'est pas vraiment le c'est pas la technologie centrale en fait par rapport de à ce qu'on a en tête, hein, ouais. parce il y a, y a des intérêts et des applications euh, qui sont qui sont intéressantes, mais pas pour le cœur du sujet. Et puis voilà, et quand ça s'est terminé, euh, <rire> Bruno nous fait, euh, non mais c'est intéressant votre sujet, je, bah, ça m'intéresse de, de rester dans la boucle, euh, voilà, je cherche peut-être un nouveau défi aussi. Là, ça fait 10 ans que je suis dans ma société, ça, ça tourne bien, mais je envie d'autres choses. Exactement. Ouais. Donc, vraiment, c'est une histoire de, c'est assez, assez cliché de dire c'est une question de timing, mais c'est vraiment ça. Et puis euh, bon, voilà, donc on était tous les trois, on a encore eu à peu près un an, euh, voilà on discutait, etc., mais bon, chacun avait euh, d'autres activités à côté, et puis finalement, euh, on a décidé euh, ben, il y a deux ans, en fait, euh, là, fin, fin 2017, que euh, là aussi, pour des raisons de timing, c'était sûrement le bon moment pour se lancer parce que le sujet montait en puissance. Déjà, ça nous intéressait. Donc on s'est dit, voilà, quand on peut choisir de bosser sur un sujet qui vous passionne, il ne faut pas hésiter. C'est dur de trouver des sujets passionnants. Donc en plus qui mêlent, moi je trouvais à la fois un intérêt marché, business, avec un gros potentiel de développement sur des sujets, la voilà, mathématiques, techniques, travailler avec de la recherche donc, et l'entreprise, c'est passionnant. Et donc on a décidé de se lancer tous les trois. Et donc on a chacun organisé pour quitter nos différentes activités professionnelles là, il y a deux ans. et, et et commencer à bosser.
0: Le partage du capital, ça a été un sujet compliqué à traiter ou Non, pas du tout. C'était évident...
1: bah, euh, euh, tous les trois, euh, pareil. Euh, voilà, okay. euh, donc, voilà, euh, voilà, sur la répartition des rôles, euh, c'était bien sûr... Euh, on est tous les trois très complémentaires dans les expériences qu'on a eues euh, mmh. euh, voilà, euh, précédemment. Aussi bien grands groupes internationaux que euh, création de notre propre société ou start-up, ou bosser pour des start-up. Euh, voilà, C'est cette, euh, cette complémentarité qui, qui fonctionne bien entre nous. et, et, et En tout cas, il n'y avait pas eu de sujet sur le, la répartition du capital, c'était on divise par trois. C'est assez simple. C'est pas mal.
0: Euh, je voulais, voulais qu'on aborde le sujet de la levée de fonds parce que vous avez levé, euh, je crois, 1,4 million en amorçage il y a quelques mois. Euh, il y a peut-être un peu moins d'un an, c'est ça Oui, en mars. Ouais, on a, en, a closé en mars. En, en mars. Euh, oui, ok. Oui, un peu moins d'un mm -hmm. an. Euh, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé. Déjà, si, quelle était un peu te... <rire> avant de la levée de fonds Quelle était un peu ta culture sur, sur ce sujet-là Est-ce que c'était quelque chose que tu maîtrisais totalement ou Comment, comment s'est passée cette préparation à, avant de lancer la levée de fonds
1: alors, moi, personnellement, j'y connaissais rien. Enfin, j'avais une connaissance, on va dire, livresque, euh, voilà, mais pour moi, c'est typiquement le sujet. Si on n'est pas plongé dedans, euh, je peux lire des tonnes de trucs dessus. Je... C'est compliqué de saisir, ouais, finalement. Ouais. Enfin, on comprend les enjeux, <rire> mais il faut vraiment le vivre. Voilà, donc, euh, donc moi, j'avais jamais fait de levée de fonds avant. Ma société précédemment, c'était du conseil, donc on a eu très vite des clients, donc, euh, donc on n'a pas eu à se poser la question de, voilà, de, mm -hmm. de financement, en tout cas, à l'époque de ce développement. Euh, pour Bruno et Raphaël, eux avaient déjà eu des expériences euh, voilà, de d'investisseurs de, de, euh, mmh, donc de levée mmh. de fonds euh, voilà mais c'était mais pas forcément sur un sujet euh, on se disait c'était il y a un an en fait qu'on qu qu a démarré la, la campagne euh, de levée de fonds et on était assez conscients du fait que étant sur des sujets très enfin euh, deep tech alors ouais. pas de recherche fondamentale mais il euh, y avait quand même un à faire ce pont entre le laboratoire et puis le, le marché l'entreprise, que c'était pas évident et donc euh, bon de toute façon on, on s'est très vite dit qu'il fallait aller vite sur le sujet et que euh, donc on avait besoin de financement pour recruter une équipe hein, euh, ouais. principalement que, que, que nous trois c'était pas c'était pas suffisant même si on est passé nos jours et nos nuits euh, voilà mmh. c'est mmh. comme on dit euh, peut-être que tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin donc on ouais, voulait ouais. aller plus loin et plus vite euh, voilà et donc on a commencé l'an dernier à cette époque en fait à bah, Thank you c'était bon, déjà deux mois à peu près euh, en octobre, à bah, réfléchir à cette levée, à qui on voulait contacter, Alors, comment quelle stratégie. Faire, etc. Ouais,
0: quelle stratégie vous prenez là-dessus euh, oui. Tu savais qu'il fallait, fallait avoir des gens qui savaient travailler la deep tech, c'est ce que j'entends Alors, ça? alors,
1: disons que euh, non, on s'est dit. Euh, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on C'était évident qu'il fallait qu'il y ait des gens qui aient une certaine euh, appétence pour, pour, pour le sujet hein, en termes de, de, de financement. Mais on était, on était confiants du fait au début que on, ça allait être assez compliqué. De toute façon, c'est toujours compliqué, c'est hein, pas écrit d'avance, mais on se disait, voilà, ouais, on est vraiment sur un sujet. Euh, tout nouveau euh voilà, il euh, y a un environnement concurrentiel qui existe mais qui n'est pas euh, aussi affirmé, donc apparemment il y a très peu de références. Mm -hmm. euh, voilà, nous, on démarrait, donc on n'avait pas de clients évidemment, euh, encore moins un prototype, pas produit, etc., ouais. pas de produit Donc on s'est dit, bon, on a toutes les chances de l'autre côté là. <rire> mais bon, en s'est façon de toute façon, il faut le faire, et puis si on n'y arrive pas, ben, on, on débrouillera autrement. Voilà. Moi, je trouvais ça aussi intéressant. En, en tant qu'exercice lui-même, euh, j'étais contente de de, de, de conscience là-dedans. Et après, ben, c'est quand même assez... Alors, on parle de stratégie, mais c'est quand même assez... assez Basique quoi, c'est-à-dire on s'est dit bon bah alors bah, qui on contacte, qui on ouais, connaît, ouais. <rire> qui on connaît, qui connaît, qui connaît un ouais. tel ou une telle ?— euh, telle Le réseau de votre réseau. C'est le réseau, ouais. notre réseau, le réseau de notre réseau. Ouais. Euh, euh, en parallèle, ce qui était, ce qui était important euh, et qui effectivement a eu un, un retour positif. Euh, Enfin, on pense par analyse rétrospective sur le, la campagne de levée de, 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 de fonds, euh, c'est qu'on a aussi commencé très vite à, aussi par réseau, à rencontrer en fait, euh, euh, bah, des gens métiers euh, voilà, dans les entreprises, etc., pour exposer euh, ce qu'on avait en tête. Et déjà un peu euh, sonder euh, s'il y avait un intérêt, euh, etc. Et donc en parallèle, il y avait à la fois, euh, on se nourrissait de ces rendez-vous, en fait, euh, beaucoup plus concrets, business, marché, euh, et c'était très utile, effectivement, pour la partie levée de fonds, euh, pour nous euh, bien positionner notre discours euh, et montrer qu'on n'était pas sur un projet deep tech. Alors c'est du deep tech, mais euh, euh, évidemment, il faut en face que les investisseurs puissent avoir euh, une compréhension, une vision marché qui ne soit pas un horizon euh, mmh, trop mmh. loin. Euh, et c'est vrai que quand on expose euh, ce qu'on peut faire avec ces technologies de chiffrement, euh, euh, on a eu tout de suite des retours, euh, des cas d'usage qui nous mmh. étaient soumis. Donc ça, ça s'est bien euh, embriqué pour euh, ce que ce, ça. que
0: ce que tu veux dire, c'est que finalement, la est-ce que ce qui a convaincu, vos... enfin, ce qui a aidé à convaincre vos investisseurs, c'était aussi cette connaissance marché, cette connaissance, euh, enfin, problématique des clients, qui fait que vous étiez, vous étiez Très appliqués, c'était des, des utilisations très Effectivement,
1: c'est des retours qu'on a eu après euh, euh, de notre investisseur euh, principal, donc euh, Elaya. Donc on a effectivement levé 1,4 million avec, euh, euh, principalement avec Elaya, et également avec des business angels, euh, euh, voilà, des, des entrepreneurs euh, voilà, comme euh, Florent donc un des cofondateurs de Taïku, ouais. Julien Lemoine, euh, CTO et cofondateur d'Algolia. Euh, et, euh, et donc ça nous a, effectivement, je pense que ce qu'ils ce qui nous ont dit après, euh, euh, et il y a que euh, ce qu'ils avaient trouvé euh, forcément intéressant et, et, et prometteur c'était qu'il y avait une, une très bonne connaissance technique évidemment du, du, du sujet euh, voilà. une équipe formidable évidemment <rire> très complémentaire et puis c'est la base et puis effectivement déjà des, des signaux euh, euh, des rencontres des remontées euh, clients alors nous on ne disait pas qu'on avait un marché complètement mature euh, et voilà etc oui, mais, des mais applications mais, concrètes. exactement et ça ça même nous c'était très, euh, très euh, rassurant et encourageant mm -hmm. Parce qu'une fois de plus, euh, tous les cas d'usage sur lesquels là, on travaille là, concrètement, ou les tout premiers qui nous sont euh, remontés, c'est vraiment euh, nos futurs euh, clients euh, et prospects euh, qui, euh, lors de l'échange, disaient, mais euh, avant, ah bon, maintenant, je pourrais faire ça. Euh, maintenant, donc, si je voulais faire tel calcul, si je voulais travailler avec un tel, euh, telle et telle, telle entité. Voilà. Donc ça a vraiment permis de, euh, bah, de faire ce, ce, ce rassemblement, en fait, de pouvoir euh, bien matcher entre... Euh, bah, un potentiel technologique euh, qui n'est pas encore complètement abouti et c'est ça qui est aussi formidable il reste encore
0: une partie faisabilité il, à, à délivrer voilà, à voilà. et
1: puis euh, euh, enfin, et disons à délivrer et puis qui progresse tout le temps hein. c'est-à-dire oui. que l'état de l'art euh, sur ces technologies euh, il y a encore deux ans quand nous on aborde le sujet euh, ça n'était pas au point où c'est maintenant oui, donc de toute façon oui. c'est forcément une amélioration constante et puis effectivement avec un besoin marché encore plus euh, exacerbé avec effectivement euh, euh, réglementation RGPD euh, mm -hmm. euh, ce qui se passe non seulement en Europe mais également dans d'autres pays comme aux Etats-Unis sur vraiment cette demande de protection de la donnée. Et, et du coup,
0: si, si est-ce que si je récapitule en disant que finalement Elia, votre principal investisseur, ils, ils, pour investir chez vous, ils s'en fait une conviction. Tu as parlé de l'équipe, tu as parlé du, de la techno, du produit mmh, finalement, de mmh. la conviction sur le, sur, mmh, mmh. Sur, le, sur le sujet techno et puis euh, la conviction sur le sujet marché et application. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils qu ont regardées euh, dans le, dans la, pour se faire une conviction
1: alors, moi, je pense que ce sont les trois éléments principaux. Euh, on, on leur a pas demandé un débrief total. Mais non, mais t as, t as <rire> on échange après. France, non, ouais. il, enfin, on a eu des retours, effectivement, sur euh, cette conjonction, je dirais, techno et puis marché. Sur la partie techno, ce qui a été également déterminant, mais également pour nous, je veux dire, c'est parce que je pense que cette campagne, de, les campagnes de levée de fonds, c'est... En fait, on est demandeur dans les deux sens. Moi, je, je, je comprends comme ça. Oui, nous, on cherche du financement en tant qu'entreprise. Et puis, il y a des gens qui ont de, de l'argent qui cherchent entreprises où, où investir. Donc, il faut toujours vu ça vraiment comme un, comme un dialogue. Hein. Euh, et, euh, et ce qui nous a également, et ce qui a été, je pense, aussi une question de, de, fin, de timing et de, et de rencontre, c'est que, euh, bon, on est quand même sur des sujets, euh, c'est pas que c'est deep tech, mais euh, quand même très spécifique. C'est des mathématiques. Alors, moi, mon rôle, c'est de rendre les choses euh, simples, voilà, et euh, pas simplistes, mais en tout cas, euh, de ne pas parler finalement de, de technologie, ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes pour, pour nos clients. Et euh, c'est vrai qu'on a trouvé, euh, voilà, par rapport à Elaya et par rapport à nos interlocuteurs euh, en particulier, c'est qu'eux avaient aussi une connaissance intrinsèque de ces sujets, c'est-à-dire que... Euh,
0: voilà. Euh, euh,
1: expliquer euh, ces technologies. Capable
0: d'apprendre la complexité. Absolument. De... Voilà, voilà, alors, vous avez
1: Lazarus par exemple, Anne-Sophie Carrez, nos, nos, deux, nos deux, les deux patrons euh, sur les deux fonds qui ont investi chez nous, chez Laya, euh, ont des formations. Euh, vous avez Lazarus, euh, normal oui, sub, sort, etc. Sort, voilà etc. Voilà, tout à fait. Voilà, donc tout à fait. Donc, donc effectivement, c'est assez c'est assez évident, mais euh, comme c'est quand même des sujets, si on les comprend pas forcément de façon intrinsèque, c'est évidemment on peut toujours demander à des experts, d'autres personnes de vous expliquer, mais il manque une conviction, mmh, mmh. Euh, voilà, et puis surtout que effectivement également avec Elaya, euh, avec le, le, ils ont également créé, Anne-Sophie Carrez, un, un fonds, justement, d'innovation, le, le fonds d'innovation pour euh, l'université PSL, Paris oui, exemple, oui. qui justement travaille à faire sortir l'innovation de ces laboratoires, de, de... et donc, ils connaissaient euh, David Poincheval, nous, on ne savait pas, en fait, on nous a rencontrés au, au démarrage, euh, nous, donc, on avait commencé à faire cette collaboration avec David Poincheval, donc du laboratoire, euh, voilà, et qui se trouve être euh, normalien, qui se trouve être dans ce laboratoire avec le fonds PSL. Donc, voilà, donc
0: Écoute, eux aussi. La boucle était bouclée. Voilà, donc, ouais. il, y a eu,
1: évidemment, il y a eu un alignement, et en tout cas, un certain nombre d'éléments qui ont que ça s'est cristallisé. Et,
0: et, et je pense que ça faisait, du coup, une évidence pour vous d'avoir de, de, des partenaires pertinents euh, Absolument. sur le Absolument. sujet. Absolument. Ma maintenant, ce que je voyais, sur, euh, c'est que vous avez levé aussi auprès d'un Family Office et de Business angel, et Pourquoi vous avez choisi d'avoir un mix comme ça de, euh, de différentes de différents, euh, typologies d'investisseurs Et comment vous avez fait votre choix
1: alors, alors le, 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 le choix, évidemment, c'est à la fin. Euh, le mix, ce n'est pas du tout comme ça qu'on qu l'avait euh, pensé au départ. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours à posteriori peut-être ouais, de, de, ouais, de ouais, stratégie, ouais. mais c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, bah, en fait, nous, on pensait, d d ouais. on pensait vraiment au début, nous, qu'on allait euh, surtout intéresser euh, des business angels et que les fonds, euh, je dirais, traditionnels, était tôt, hein. on était trop tôt. Ouais. C'était un sujet en plus, euh, peut-être rébarbatif, je ne trouve pas <rire> passionnant, mais on s'est dit, voilà, donc bon, si on y arrive... Si on, si on a l'occasion d'avoir des rencontres de susciter des rendez-vous, ben, de toute façon c'est toujours utile euh, d'apprendre à, à présenter le projet à répondre aux objections, donc, donc très bien mais vraiment on pensait vraiment pas intéresser aussitôt euh, un fonds comme, comme Elaya et donc on, on est plutôt parti sur une approche de business angel et on pensait pas du tout non plus réunir un euh, million voilà, voilà, on était ambitieux mais voilà mmh, mmh. Et, euh, et donc en fait on est parti avec quelque part, euh, on a eu un peu deux, deux pistes qui se sont euh, concrétisées euh, euh, une piste business angel et puis une piste Vici, euh, en particulier avec Elaya, avec puisque ça a, été, ça a été assez vite avec eux. On a rencontré d'autres fonds, mais effectivement, de cette connexion d'Elaya de avec le sujet, etc., les choses avançaient bien sûr plus rapidement euh, qu'avec d'autres fonds, et c'est bien compréhensible. Et puis en fait, euh, euh, on s'est. Euh, donc bah, on a eu. Euh, bah, il a fallu bien sûr décider et, et, et choisir, donc c'était toujours mieux de pouvoir effectivement choisir. Et on s'est dit, bah, si on arrivait à, à combiner un peu les deux, voilà, c'est qu'il y a des, énormément d'avantages. Euh, partir avec DBC, d'avoir des business angels euh, voilà après euh, tout n'est pas forcément euh, compatible euh, voilà, en même temps au même moment euh, donc euh, euh, nous on a essayé en partant avec Elaya de pouvoir aussi euh, rassembler Intégrer autour de là, nous euh, euh, des business angels ou des familles office euh, qui étaient partant sur l'aventure et, et voilà donc c'est pas du ah, j'ai pas du tout de recul pour savoir si c'est assez atypique, il paraît que oui mais je le découvre pardon, depuis quelques temps mais voilà c'est une bonne combinaison. Entre, ouais euh, on
0: a quelques cas de figure comme ça avec euh, en amorçage nous euh... Donc, nous, on est plutôt focalisé à mortage. On a quand même pas mal de cas de figure on essaye d'intégrer des business angels dans les tours de site. C'est avec une expertise particulière, ce qui voilà. porte pas mal de valeur ajoutée. À pour les boîtes, mais, euh, donc c'est
1: que c'est clair, il y a une question bien sûr de financement hein, ouais. euh, euh, qui est extrêmement importante, mais c'est pas seulement cette partie financement, c'est aussi euh, euh, les contacts, l'écosystème la connaissance qu'amène qu chacun ouais. et qui sont utiles à l'accélération de surtout de la dans cette phase là de oui, démarrage. et,
0: et euh, finalement on a l'impression que ça s'est fait super facilement, euh, est-ce qu'il y a euh, la levée de fonds, mais c'est jamais comme ça c'est quoi, quoi le point le plus, le plus compliqué euh, pour final, finalement arriver à un closing et et signer quoi
1: alors franchement alors moi j'ai n'ai pas d'expérience comparable avant parce que c'est ma première j'espère que c'est pas la dernière et euh, donc euh, relativement dans le temps euh, dans la prise de contact euh, les gens qu'on a rencontrés tout ça euh, on a commencé l'an dernier en octobre euh, on a eu des, voilà, beaucoup de rendez-vous beaucoup de meetings et puis les choses ont commencé à se concentrer à se cristalliser entre autres avec Elaya et puis les business angels qui nous ont rejoint euh, l'an voilà, dernier mi-décembre mi et puis donc on a su euh, euh, voilà mi-décembre que Elaya était très intéressé, et, voilà, voulait faire une proposition, qu'on passerait en comité d'investissement en janvier. Oui, c'est mmh, assez, mmh, assez rythmé. Mmh. Euh euh, voilà, et, euh, et suite à ça, euh, bah, on a une, une term sheet et puis euh, le closing s'est fait début mars. Euh, voilà, donc ça, bon, sur la, la durée, euh, bon, ça c'est ouais, pas en trois le... semaines, mais c'était quand, assez... voilà, quand, quand même assez. 5-6 mois, donc c'est-à-dire qu'on trouve le
0: timing classique du 9
1: Voilà, donc à partir d'octobre jusqu'à voilà, jusqu ouais. mars. Donc là, sur ce timing-là, c'est euh, assez, assez classique. Et après, sur le, le processus lui-même, qu'est-ce qui est le plus compliqué ou le plus. Euh, euh, bah, de toute façon, ça prend, ça prend beaucoup de temps, évidemment. Donc ça prend beaucoup de temps et puis. Euh, en tant qu'entrepreneur euh, ben, euh, il y a aussi à développer un, un, une relation commerciale, euh, pouvoir commencer à rencontrer, mm -hmm. et, et, voilà, donc c'est tout ça à mener de front, donc ça c'est vrai que c'est ben, comme ça, hein, c'est le, le boulot, donc, euh, donc il faut le mm -hmm. faire, c'est ça qui est passionnant, euh, c'est ça qui est passionnant aussi en termes d'énergie. Et puis après, euh, moi j'ai enfin il n'y a pas eu de point particulier, euh, disons qu on, quand on rentre après la partie négociation, une fois qu'on a la thermchi, etc. Il euh, n'y euh, a pas eu de sujet. Euh, bloquant. bloquant et tout parce que l'état d'esprit euh, une fois de plus hein, moi je, je me disais puis avec également euh, Bruno et Raphaël euh, ben on est au début d'une relation donc, euh, donc, euh, on est très conscient du fait qu'il fallait pouvoir dire les choses euh, de façon la plus simple et la plus transparente possible euh, quand on comprend pas les choses. Et moi, je ouais, découvrais ouais. énormément de, de situations, de clauses. Euh, voilà, donc, euh, ne pas hésiter à se les faire expliquer. Euh, je comprends pas. Voilà, euh, voilà. Et, et là-dessus, euh, effectivement, avec Elia, il y a tout un, un, un processus où, en fait, ils t'envoient pas juste la term sheet, mais te, on se rencontre. Mais oui, mais ouais, c'est hyper intéressant hyper parce que c'est aussi l'occasion de, 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 de poser des questions. Euh, voilà. Euh, donc euh, je pense que sur la négociation, euh, après euh, négociation pour nous, qui devait être évidemment win-win, il ne fallait pas que, d'une partie ou de l'autre, euh, on dise bon on signe parce qu'on n'a pas le choix, ouais, il nous faut l'argent, ouais. c'est machin et tout. Euh, euh, voilà, donc euh, ça ne s'est pas passé comme ça, mais parce qu'il faut effectivement le, le décider, puis il faut effectivement avoir en face des interlocuteurs qui sont dans cet esprit-là.
0: C'était euh, euh, plutôt, plutôt fluide, finalement. C'est euh...
1: fluide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des discussions oui, bientôt, euh, des... Qui, étaient, euh, qui étaient fortes, <rire> mais dans le sens où, ben, nous, on exprime... Euh, euh, ce qu'on comprend pas, où on exprime ce qu'on souhaiterait comme environnement là, idéal, on comprend le point de vue de l'autre, vice versa, et puis on essaye de, de trouver euh, une solution, une, une voie qui soit, euh, qui soit confortable pour les deux, en comprenant euh, les besoins de, de chacun. Donc, mmh, euh, voilà. mmh. Donc, je peux envisager qu'il y ait des, des, des moments où c'est sûrement plus compliqué. Bon là il a pas eu de. il n'y a pas de sujet particulier. Euh, euh, je pense qu'il faut être curieux, il faut poser des questions, il faut pas. Non, indiquer, mais ce que tu dis, euh... parce que
0: j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement euh, euh, être très clair sur ce qu'on signe, hein, <rire> première chose. Et deuxième chose, c'est euh, ne pas hésiter à, 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 à se dire les choses et à exprimer un, des éventuels désaccords pour trouver une solution win-win. Oui, c'est ce que tu disais. Oui, là,
1: même dire quelque chose du style, bah ben là, je suis pas très à l'aise avec euh, la façon dont c'est formulé. Euh, si tel cas se passe, etc. Comment ça se passe, quoi Enfin, c'est. Il faut vraiment. Euh... Mm. Faut pas se laisser impressionner, je dis parce que quelque chose est dans un contrat. Euh, faut, c'est pas une question de challenger, c'est juste de comprendre ce qu'on signe. Mmh, je pense mmh. des, des deux côtés. Donc c'est ce qui a guidé nous.
0: Euh... Façon, et puis, du coup, coup en face, fait c'est
1: aussi une façon d'apprendre à se connaître. Hein. Je pense que ouais. ça fait partie du processus. Et quand on a, on s'est décidé pour euh, des investisseurs, etc. De de voir quand c'est quand un moment. Euh, c'est pas un moment difficile, mais c'est un moment euh, fondateur. C'est un, voilà. un moment fondateur et pour l'attention, normal. Mais donc, c'est intéressant et c'est important de voir comment ça se passe déjà bon, à ce moment-là. Ouais. Euh, euh,
0: ouais. Et, et pour, pour finir sur, sur cette partie-là, comment tu mets aujourd'hui la contribution de tes investisseurs au quotidien euh, euh, Comment ça se passe
1: Alors, j'avoue que ce n'est pas au quotidien, hein, sinon. Au
0: <rire> quotidien dans le sens... Non, euh, non. non. Alors, donc,
1: euh, bah, on a de façon... On, on a des, des conseils d'administration de ouais, façon ouais. formelle, à peu près une fois tous les, tous les trimestres, des communications investisseurs aussi tous les trimestres. Et puis après, euh, entre, entre ces dates-là fixes, je dirais, et, et c'est du process, euh, à la fois avec les business angels et puis, euh, et puis avec, euh, avec Elaya, bah c'est quand on a besoin euh, d'échanger, quand on a une question, on n'en a pas non plus tous les jours, euh, mais des fois, surtout par rapport nous faire des points aussi avec, avec Elaya sur les gens qu'on rencontre entre les sociétés parce que eux-mêmes c'est ça qui est intéressant avec dans le choix de, des investisseurs c'est euh, effectivement l'aspect euh, l'aspect financier l'aspect cash mais c'est aussi l'accélération euh, par rapport aux portes qui peuvent s'ouvrir euh, voilà on dit, donc nous c'est important qu'on fasse notre job bien sûr euh, mais bon mais à un moment donné il y a aussi des sociétés qui connaissent bien également au de l'intérieur ils ont ils ont de ils ont du réseau mmh, et donc ça mmh. peut permettre d'ouvrir des portes plus voilà plus, plus rapidement après c'est pas ça qui fait qui fait signer un contrat bien sûr euh, mais c'est vraiment d'accélérer cette surtout dans des grands groupes où il y a des entrées multiples euh, donc c'est quand même bien d'arriver euh, au bon endroit le, le, le plus vite possible donc ça c'est beaucoup sur cet aspect je dirais un peu, un peu entre guillemets un peu réseau, corporate ouais, voilà ouais. Euh, et puis sur la partie business angel donc euh, euh, comme ce sont généralement aussi des, des entrepreneurs euh, ben, comme nous donc euh, euh, ce qui est euh, la règle c'est ben, si vous avez besoin de, de nous ben vous de nous appeler, voilà donc mm. euh, et on a vu que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que on dit voilà, on voudrait vous présenter, on a des de nouvelles démos, euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, hop, on cale un call, une, une vidéo, etc. Ça, ça dure une heure, euh, ils se libèrent euh, dès qu'ils peuvent. Il y a vraiment une très grande réactivité. Euh, voilà, donc c'est.. Euh, euh, voilà. Après, il y a, y a vraiment de, tous les cas de figure. Euh, moi je, je demandais justement à un des business angels à Florian Dueto euh, voilà, au début, mais. Euh, Comment, comment tu veux faire, euh, calcul des points, il fait bah, c'est comme vous voulez. Voilà. Moi j'ai moi j'ai des sociétés euh, assez réguliers. d'autres euh, c'est quand elles ont besoin, donc c'est comme vous le sentez. Donc c'est qu'en ce moment c'est on fait beaucoup de choses donc euh, <rire> c'est plus en durée actif. mais euh, mais du coup c'est très c'est très riche. Non non c'est extrêmement, on sent vraiment ça ça densifie euh, les choses en fait. Euh, voilà.
0: Ouais, super, super intéressant. Euh, on arrive à la fin de l'interview. Il me reste quelques dernières questions. Euh, J'ai reçu, enfin euh, dans, dans les auditeurs, je, je reçois parfois des, des questions et, et j'en avais une qui peut te concerner, donc je te la pose et, et, et qui me posait la question de finalement quelle quelle maturité de projet était nécessaire pour intéresser des fonds de si dans deep tech. Alors euh, réponse, enfin question un peu compliquée, je, je trouve, donc je te la pose. <rire> <rire> Merci. Je prends. Euh, alors je pense que la question
1: de la maturité, enfin maturité. Euh ça veut dire beaucoup de choses parce que alors une fois de plus moi j'ai pas beaucoup de recul sur tous les projets de Deep Tech j'ai surtout le recul sur le nôtre qui est quand même au démarrage hein, aussi euh, mais c'est clair que Deep Tech euh, on va souvent du coup penser à quelque chose de très fondamental très R&D et on va se dire mais euh, à quel moment ça peut se concrétiser dans une offre euh, sur un marché avec des mmh. gens qui vont mmh. l'acheter voilà euh, concrètement et donc le côté maturité, euh, c'est vraiment d'arriver, je pense, à, à mettre en parallèle euh, ce potentiel de deep tech et puis euh, la douleur du marché. De toute façon, on n'en sort pas. Euh, euh, au final, euh, nous, on construit un logiciel entreprise. Il faut que ce logiciel, euh, non seulement qu'il fonctionne, mais qu'il soit acheté. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un marché derrière. Et, et donc, même nous, si ce marché euh, sur la, la protection de la donnée, la confidentialité, euh, c'est également un marché naissant. Euh, on est quand même sur des sujets que nos interlocuteurs, euh, quand on rencontre dans les, dans les entreprises, euh, les équipes data science, les équipes IT, etc., euh, euh, c'est des sujets qu'ils ont en tête. Euh, donc, il n'y a pas euh, encore euh, euh, des choses très installées en termes de solutions, parce que c'est en démarrage. Ouais, donc C'est ça où c'est ouvert en termes d'innovation. Euh, mais en même temps, il euh, y a du concret. Il y a des vraies douleurs et des vraies problématiques euh, entreprises euh, qu'on vient, qu vient résoudre. Donc, c'est vrai que cette maturité... Euh, en fait, on peut avoir des choses qui sont peut-être pas ultra matures, mais qui montrent en fait euh, un potentiel. Voilà. Donc Après, il faut arriver à convaincre de ce, de ce potentiel, euh, pas seulement parce qu'on y croit, mais aussi parce que d'autres euh, y croient euh, effectivement pour vous. Et, et donc on, Nous, c'est un, un peu la démonstration qu'on peut être sur des sujets euh, effectivement très innovants, très deep tech, euh, mathématiques, etc. qui sont toujours en constante amélioration, mmh, mmh. mais qu'en face, il y a quand même une demande et des, des douleurs, hein, les fameux pain points, qui, qui existent, qui sont bien ressentis et qui sont réceptifs en fait, à, à ces technologies.
0: Ok, ok, super cas. Et euh, autre petite question, jusqu'à aujourd'hui, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ton parcours d'entrepreneur euh... Et qui est-ce qui t'a donné
1: Alors. Euh alors moi je, je, je me rappelle euh, un, un, alors un conseil euh, c'était d'un investisseur ouais. <rire> il, y a, il, y a, il y a plusieurs années euh, en fait quand j'avais quitté Google et que je, je réfléchissais à, à monter une première structure etc et en fait euh, ce qu'il m'avait dit c'est euh, euh, évidemment il, il faut, euh, faut s'entourer, prendre euh, beaucoup de, de conseils en tout cas euh, rencontrer euh, euh, les gens pour euh, savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qu'ils pensent euh, prendre, euh, alors non pas exemple sur ce qui a été fait mais s'inspirer et son conseil c'était il faut faire ça bien sûr le plus possible hein, mmh. euh, et après en même temps euh, c'est pas parce qu'on a réussi une fois que la recette, en ah, fait, elle est, elle est applicable sur tout. Donc, on a pu réussir une fois parce qu'on a eu aussi beaucoup de chance. Il faut mm -hmm. aussi euh, de la chance. Mais c'était plutôt de, effectivement de, de, aussi de faire attention euh, euh, voilà, à, des, à des apports, euh, voilà les conseils qui pourraient venir. Euh, l'histoire C'est comme l'histoire, ça se répète pas, en fait. Donc, c'est plutôt d'être de, conscient des conditions qui ont permis que quelque chose se passe ou se passe pas. D'ailleurs, on apprend autant de tout mm -hmm, ce qui mm -hmm, se passe pas mm -hmm. que ce qui se passe. D'être plutôt conscient de ça euh, et de savoir y répondre si d'être plutôt que de prendre voilà, tel, tel projet, telle société, ça a marché parce qu'ils ont fait comme ça donc il faut faire pas la même chose. Donc c'est moi c'est vraiment d'ailleurs un sujet qui me, qui me, qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup en rencontrant, j'essaie de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs à des différents stades en fait de, de développement, en me disant bah voilà moi là, là où on en est d'arriver essayer d'anticiper ce qui va arriver, de me dire ah bah tiens ceux qui sont partis qui partent maintenant, qui sont... Nous, on était il y a un an et demi, euh, euh, qu'est-ce qui les fait avancer Qu'est-ce qui les fait réfléchir mmh, Comment mmh, je peux me mmh. nourrir de tout ça Donc, c'est vraiment de prendre cette inspiration, mais sans, euh, sans appliquer une recette magique qui n'existe ouais, pas. Heureusement, comprends. sinon... Euh,
0: ouais, ce serait trop facile. C'est trop facile. Hein. <rire> et dernière question, là, depuis la création de Cosmio, là c'est quelle est la décision qui a eu le plus d'impact et dont tu es, es la plus fière euh,
1: alors, euh, alors, franchement, euh, ça a été la décision en fait de, de, de se lancer dans, dans le projet hein. c'est pas pour euh, éviter la question <rire> parce que moi je me dis qu'il y a eu ce, ce déclenchement avec nous trois et se dire il y a deux ans bah, c'est maintenant on y va de toute façon on n'a rien à perdre on a tout à gagner en fait mm -hmm. euh, euh, on, va apprendre, on va rencontrer des gens différents on va travailler sur des sujets passionnants donc euh, voilà il si, n'y a, euh, y a, y a pas de désavantages hein. et euh, et je me dis par contre euh, que les décisions dont tu parles, elles sont, elles sont là maintenant. Elles sont à venir. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dans une phase de développement de la société euh, qui, qui est passionnante parce que. Euh il va falloir qu'on fasse ces choix-là. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on commence à voir en développant nos premiers pilotes et en finalisant l'offre, les solutions. Euh, on ne peut pas courir euh, tous les lièvres euh, à la fois. Euh, donc, il va falloir euh, choisir et puis choisir euh, et jusqu'à quel point on choisit. On voit comment ça, ça avance et des fois, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière. Donc, je pense que ces décisions-là dont, dont tu parles, en tout cas pour nous, euh, euh, elles vont être là dans les, les 12 prochains mois. Et euh, je les accueille, je les attends <rire> avec impatience. Et, euh, et non, attends, très hâte en fait euh, voilà, de, de tous les trois avec, euh, lui, avec toute l'équipe on est 8 mmh, maintenant mmh. Hein, de, d'être de, en fait confronté à ces sujets là et de faire fonctionner nos cerveaux pour, pour prendre ces, ces bonnes décisions Mais Écoute,
0: hein. euh, je te souhaite de prendre les meilleures décisions pour, pour la lumière de Cosmin je te souhaite euh, merci. les meilleur. et puis bah, j'étais ravi de te rencontrer d'échanger avec toi et merci beaucoup d'être passé dans Equity One One merci Alexis